0: Existe una diferencia entre soledad y solitud. Los que meditamos, los que practicamos el Dhamma y lo seguimos pues, a cierto nivel o con cierta intensidad, se le podría decir, y especialmente, claro, los, los monjes, los que han dedicado su vida al 100%, lo que practicamos es la solitud, el estar solos, aislados para practicar. Pero esto no quiere decir que tengamos soledad, o que se genere soledad por esto. En la vida diaria, cualquier persona puede experimentar soledad. Así estén en medio de un concierto con 100.000 mil personas, o estén en un trabajo donde tra hay muchísima gente, o tengan una familia grande, o muchas amistades, siempre puede haber soledad. Es muy, muy distinto a la solitud. La solitud es una herramienta que utilizamos para meditar, para practicar para apagar la mente, para dejarla libre de conversaciones innecesarias, de pensamientos innecesarios, de ideas. La soledad, por el otro lado, nos afecta, nos trae problemas, es parte del Dukkha. El estar alejados de algo que queremos es una de las definiciones de, de Dukkha, alejados de aquello que queremos tener. Y esto es el problema con la soledad. ¿Y cómo resolverla? Trayendo más gente hacia nosotros, hablando más, participando en actividades. La soledad es mental 100%, no tiene que ver con la, eh, con la cantidad de gente que tengamos alrededor, cuántas personas conozcamos, o tengamos en redes sociales, que es la, la tendencia del momento. Eh, años atrás, cuando yo era bastante joven, recuerdo que las redes sociales eran cartas, cartas reales, se hacían grupos, gente que uno no conocía en otros países, de alguna manera uno llegaba a conocerlos y se escribían cartas y la cercanía que había en esa carta es mucho más grande que la que he visto en redes sociales entre muchísima gente, conozco personas que coleccionan tener amigos en redes sociales en cambio antes había que escribir una carta, tomarse el tiempo, decorarla corregir faltas ortográficas, pensar lo que se iba a decir, enviarla, había que salir de la casa, caminar o tomar un bus, ir hasta un lugar a depositar la carta, esperar dos, tres semanas a que llegara y luego quizá un mes más a que hubiera una respuesta. Pero había mucha cercanía. Era hermoso, era hermoso abrir una carta y a veces había gente que utilizaba papel perfumado o utilizaba sus propias aromas que se lo ponían, se hacen dibujos, pensar si es larga, si es corta. Un tío mío estudió fuera del país y cuando enviaba cartas nos reuníamos toda la familia a leerlo y venía por secciones, estas secciones para mi madre, estas es para tal hermano, estas es para los sobrinos y éramos toda la familia sentados leyendo la carta, viendo que contaba de nuevo. Había mucha cercanía, era muy hermoso. En cambio ahora quizá esta cercanía tecnológica nos ha afectado de forma negativa. Al tener todo, todo, todo a la mano, por decirlo de una manera tan rápido, más bien se siente más solitario todo. La meditación nos enseña a ver estas situaciones con calma y a no necesitar tener una cantidad grande de personas cerca. Que más bien pueden generar un vacío más grande. Si vemos que tenemos 100 amigos y solo dos nos hablan, se puede sentir más vacío que tener uno. Y, y que ese un amigo nos hable. Y Que podamos conversar y que podamos compartir, compartir ideas. ¿verdad? Tener apoyo. Apoyar también. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué hacer? Cerrar las redes sociales. Apagar el teléfono. Pues no necesariamente. Tal vez solo es necesario cambiar la actitud con la cual nos dirigimos hacia estos lugares. Sí, recomiendo las redes sociales honestamente, pero nada más digo que quizá no es la solución para todo el mundo. Yo no personal no tengo. No redes personales. Las utilizamos para el proyecto, para compartir información. Pero yo salgo de la casa y dejo el teléfono en la casa a menos de que lo necesite para algo en específico, ahí se queda. No tengo internet en él para andar utilizándolo. Y ha sido mi práctica personal que me ha ayudado. No digo que a todos les funcione. De nuevo, a veces se necesita, es una gran herramienta. Pero antes, cuando sí tenía el teléfono siempre, en la universidad o en otras situaciones que ya se necesitaba, de saber que ahí está, el ver que nadie me ha escrito, el ver que nada ha sucedido. Genera como que cierto vacío. Escribirle a alguien y ahora estas aplicaciones le dicen a uno, ya llegó, ya lo vieron, no han respondido. <risa> ah, ¿por qué no responde? Genera más bien un vacío más grande. Es un intento de cercanía que más bien genera vacíos. Entonces en mi práctica, que se la recomiendo a cualquiera, apaguen el teléfono, vayan compartan, hablen con personas de verdad reales, carne y hueso al frente de ustedes. Y esta es la diferencia principal. La solitud nos ayuda a meditar. La soledad nos afecta para meditar. Porque la soledad es una separación mental, es una preocupación, es unas penas, es dolor. Es muy bonito cuando uno está con un grupo de meditadores y nadie está hablando. Normalmente en una situación social, si nadie habla, todo el mundo está pensando, ¿qué pasó? ¿Estaremos enojados? ¿Estarán enojados conmigo? habré dicho algo, Alina, ¿verdad? es una situación estresante, ¿por qué nadie habla? En cambio en un grupo de meditación, nadie habla y hay una calma realmente hermosa. Uno sabe que nadie está enojado, que no es... No es un problema, simplemente que estamos meditando. Hay solitud, pero no hay nada de soledad. Más bien hay muchísimo acompañamiento. Mi silencio es un presente para los demás, para que puedan meditar. Y el silencio de ellos es un presente para mí, para que yo pueda meditar. Si tienen una pareja con quien conviven y pueden hacerlo, les recomiendo eso. Marcar horas de silencio. Tal vez decir, bueno, nos levantamos cada día y no hablamos hasta después del desayuno. Y ver qué sucede. Ver si la mente se calma. Ver si podemos compartir otorgando ese espacio de silencio, ese espacio de calma. O alguna otra. algún otro sistema con una amistad o con una persona. Y poder observar mejor la mente. Cuando está en soledad y cuando está en solitud. Y redescubrir o descubrir para algunos, la calma que hay en la solitud, la calma que hay está, que está en, en entender que se puede estar en calma. Que hablar más, que hacer más, no necesariamente trae más calma, por el contrario, nos impide ver la calma, nos impide estar en calma. Así que ojalá puedan hacerlo, ojalá puedan crear esos espacios para ustedes. No contesten mensajes tan rápido, solo los necesarios. Apaguen un poquito la mente, apaguen un poco esa conexión y vean la solitud. No le tengan miedo a la solitud. Eso es todo, no tenerle miedo, practicarla. Los dejo con ese pensamiento. Nos vemos pronto.